0: Welkom bij de Depot Show, de podcast waar u het depot induiken van het regionaal Archief Tilburg. Iedere aflevering richten we onze schijnwerpers op pareltjes uit onze collectie: van iets wat creepy haarwerkjes en middeleeuwse fragmenten tot lokvogels en mysterieuze passanten. bij deze eerste aflevering van de Depot Show. Mijn naam is Sterren Schlink, ik ben jullie host... en vandaag is bij mij aan tafel Teuntje van de Wouw. Welkom Teuntje. Hoi Sterre. Teuntje is um, projectleider Beeld en Geluid bij ons op het archief... en we gaan het vandaag hebben over haarschilderijen. En ik kan me zo voorstellen dat de luisteraar... dat niet meteen een beeld heeft bij een haarschilderij. Kan je in het kort uitleggen, ja, wat zijn dit eigenlijk?
1: Ja, ja, ik denk inderdaad dat de meeste luisteraars... geen haarschilderijen thuis aan de muur hebben hangen... Uh, maar het is eigenlijk precies wat het woord al zegt, een haarschilderij. Uh, dus een schilderij met daarin menselijk haar verwerkt. Um, ja. <laughs> ik beloof dat het minder ransig wordt dan dat het nu klinkt. Uh, en het is eigenlijk, in de gevallen waar wij het over gaan hebben, is het altijd een lijst met daarin een fotografisch portret van iemand en dan op een bepaalde manier ook het haar van die persoon erin verwerkt.
0: Oké, okay. klinkt interessant. Ik ben uh, heel erg benieuwd. Maar vooral, ik ben ook heel erg benieuwd, hoe komen wij hier aan?
1: Ja, ja, het is inderdaad geen standaard archiefstuk. Uh, nou ja, eigenlijk is het dus helemaal niet zo heel standaard. Zoals bijvoorbeeld een bitprintje, dat kom je dagelijks tegen. En uh, het begon allemaal een paar jaar geleden. Uh, toen kwam bij het archief de vraag binnen of wij geïnteresseerd waren in een haarschilderij. En ik wist eerlijk gezegd ook niet precies wat daarmee bedoeld werd. Maar hey, het klonk interessant. Dus we hebben die mensen uitgenodigd. ja. En uh, nou ja, tot mijn verrassing. en Een beetje afschuw werd er dus een hele grote houten baklijst op tafel gelegd. Uh, die hebben we nu ook voor ons liggen trouwens. Ja. Dat, ja. Uh, voor de luisteraars, hij is ongeveer A2-formaat. Dus ja. vier A4'tjes.
0: Best groot. Ja, klopt. Uh, ja, hier voor ons uh, ligt een best wel grote lijst. A2-formaat, uh, zoals we al zeiden. Um, nou, ik ga hem proberen te beschrijven. Het is een soort... Um... Er zit een foto, een ovale foto van een vrouw. En ze kijkt een beetje, een beetje bedenkelijk, een beetje streng in, in de camera, Ja, dat ik.
1: kun je inderdaad wel zeggen.
0: En uh, er zit een soort bloemenkrans omheen. En uh, die bloemenkrans, dat is van haar. En om dat nou het beste uit te leggen, zou ik zeggen... hoe ik dan denk dat ze het hebben gemaakt met een soort ijzerdraad, Dus een mooie krantje, ja, bloemetjes gemaakt. En daar het haar omheen gewikkeld. Dus het zijn geen los haartjes. Maar meer, ze hebben er echt een werkje van gemaakt.
1: ja. Ja, klopt. Het zijn inderdaad donkerbruine bloemen die heel mooi van gladgestreken lusjes haar zijn gemaakt. En dan dus het donkere haar van de vrouw op de foto, inderdaad.
0: Ja, dus, het spreekt uh... echt wel van een soort vakmanschap of zo. Het is niet een soort, Zeker. dat heb ik thuis even in elkaar geknutseld.
1: Nee, nee, dit is ook wel een van de, van de mooiste in onze collectie, hoor. dus we beginnen meteen goed.
0: Ja, ik ben ook wel heel erg nieuwsgierig wie deze vrouw eigenlijk is.
1: Nou, deze een beetje streng kijkende vrouw is Maria Anna van de Pol. En ik zal later wat meer vertellen over haar leven, uh, maar we beginnen bij haar dood. Uh, toen ze 56 jaar oud was, lag Maria Anna op haar sterfbed, sinds jaar 1920. En uh, toen gaf ze zelf nog de opdracht om haar lange haren af te laten knippen, uh, om er dus zo'n herdenkingshaarschilderij van te maken.
0: Ah, oké. Okay. Maar die haren zijn er dus afgeknipt... Terwijl ze nog leefde.
1: Ja, klopt. Uh, het was heel belangrijk, als het mogelijk was natuurlijk, om dat nog bij leven te doen. Want dan was de dood er nog niet ingeslagen. Uh, zo werd het dan gezegd. En dan, uh, nou ja, over een herinnering levend houden gesproken, past dit wel. Nou, ja, zo zaten we dus ruim een eeuw later uh, met Maria's kleindochter en achterkleinzoon aan tafel met dit haarwerk. Uh, en zo lang was het in de familie bewaard gebleven en dus herinnerd.
0: Ja, ik, ik heb wel ja. een brandende vraag. Waar hing het dan? Hing het bij hun thuis?
1: Het heeft volgens mij een tijdje bij hun thuis gehangen. Maar ze heeft ook wel een tijdje op zolder gewoond. En dat had vooral te maken met dat mensen het onder andere door haar blik wat akelig vonden. Ja. ja. Of wat streng. Het is geen opbeurend schilderij om in je woonkamer te hangen waar je iedere dag heel vrolijk van wordt.
0: Nee, ik denk als je een vrouw niet kent en je hebt daar geen... Verhaal bij, geen gevoel bij dat je het dan misschien een beetje akelig vindt. Daar kan me iets bij ja. voorstellen. Ook is ze wel
1: altijd in haar familie gebleven. Dus het is wel van uh, kinderen op kleinkinderen, ja. achterkleinkinderen dus overgegeven. Mooi.
0: Echt een familiestuk.
1: Ja. Ja, en dus het mooie is omdat het een familiestuk was, toen het dus de schenkers op het archief waren, dan vertel ze ook vol liefde over hun oma en overgrootmoeder. En uh, dat ze dus ook uh, een zwaar leven heeft gehad, maar wel een heel warm karakter had. Ja. En ik merkte toen die verhalen werden verteld, uh, dat ik dus ook met een andere blik naar dit Haarschilderij uh, ging kijken.
0: Ja, dat snap ik, ja. En
1: ook langzaam rond te beseffen dat dit niet alleen over de dood ging en iets akelijks... maar juist over iets heel liefs en over het levend houden van een liefdevolle herinnering. Ja. Ja, en sinds dit gesprek ligt het Haarschilderij van Maria veilig in het depot van regionaal archief Tilburg... In een speciaal gemaakt gemaakte doos. En ze heeft daarnaast dus ook een fascinatie mij losgemaakt voor historisch haar. En ik ben dan dus ook verder gaan zoeken in onze depots. En wat blijkt? In de Tilburgse depots is nog veel meer haar te vinden. En voor zover bekend zijn er maar liefst zes archiefstukken met menselijk haar. Plus, er hebben we ook nog het beroemdste haarschilderij van Tilburg, namelijk van het vermoorde meisje Marietje Kessels, uh, in de collectie van het Stadsmuseum Tilburg.
0: Ja, ik denk dat uh, de meesten die misschien stiekem wel kennen. Want die zit ook op het boek van uh, Ed Schilder. Ja, klopt. Over Marietje.
1: Ja, en ze komt zo meteen ook nog uh, even terug. En ook even voor het historisch besef. Ons oudste haarwerk waar we het vandaag over gaan hebben is ongeveer van 1975. En het meest recente is van 1953.
0: Oké, okay, oké. Okay, een mooie. Een mooie tijdperk, zeg maar. Ja,
1: klopt. En dat geeft dus ons ook de kans om aan de hand van deze objecten... Uh, mooie leefsverhaal te vertellen over de mensen die zijn afgebeeld. Maar ook om het te hebben over de bredere traditie van Haas schilderijen. Want ze passen namelijk in een groter verhaal. En dat is een verhaal over dood, rouw, maar bovenal de herinnering van liefde.
0: Ja, mooi. Ik ben heel benieuwd. Maar goed, ik moet wel heel eerlijk toegeven, toen ik het werk voor het eerst zag... Want jij kwam binnen, dat lag op jouw bureau en je zei Stel, ik heb weer wat nieuws. Dus um, ik kwam kijken en toen dacht ik wel, oeh, ik vind het <laughs> misschien toch een beetje, beetje engig zo, Ook omdat ja, normaal hebben we gewoon oude boeken, oude papieren en dit is toch wel een stukje van, van een mens. Ja, klopt. Die, die al heel lang dood is. Ja. Ja.
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik het in het begin ook een beetje akelig vond. Uh, dat Toen ik voor het eerst ook nou, was aan het, uh, het haarwerk van Maria Anna. En het voelt, je krijgt een beetje zo'n vervelend onderbuikgevoel. Het is inderdaad het ja. haar van iemand die ruim honderd jaar geleden is overleden. Met de foto erbij, dus het krijgt ook echt een gezicht. Ja, het is waardoor het toch een beetje spaar. spannend is. Ja, Klopt. ja,
0: spannend. Dat is echt wel het, misschien wel het goede woord. Inderdaad. Ja. Ja.
1: Maar als je dus dieper die fascinerende wereld induikt uh, van het haar... Dan blijkt het dus juist die liefdevolle traditie te zijn en verdwijnt ook dat akelige gevoel. En om dat dus echt goed te begrijpen, uh, wil ik eigenlijk eerst even wat tijd besteden aan een beetje magie. Of beter gezegd, de magische symboliek van haar.
0: Oeh, dat klinkt spannend. Ik ben benieuwd.
1: <laughs> nee, ken je bijvoorbeeld het uh, sprookje van Rapunzel, of Rapunzel, zoals het uh, ja, ook wordt genoemd? Ja, de,
0: de meisje met lange haar in de toren,
1: toch? Klopt, ja. een sprookje van de gebroeders Grimm, maar hij heeft echt wortels in Italiaanse en Franse uh, verhalen. En uh, nou, Rapunzel is met haar lange haar gevangen in een toren. En dat lange haar heeft in het sprookje iets magisch. Het is bij haar niet alleen een manier om mensen naar boven te laten... en dus ook eindelijk haar prins naar boven te halen. Maar ook op het moment dat het wordt afgeknipt door de heks... Um, raakt ze een stukje magie kwijt. En uh, sommige letterkundigen denken ook dat het afknippen van het haar... staat voor volwassen worden. Dus dat het ja. eigenlijk een verhaal is over het volwassen worden. Kijk. Uh, maar je hebt meer voorbeelden, zoals bijvoorbeeld het verhaal van Samson... En dan bedoel ik niet die Vlaamse televisiehond, <laughs> uh, maar die van Delilah. Uh, ja. Je weet wel, die uit het nummer Fire. Uh, nou, dit is dus een bijbelverhaal uh, van de ongelooflijk sterke Samson. En hij valt voor de mooie Delilah. Grote fout, want wanneer Samson slaapt, knipt Delilah stiekem zijn haren... waardoor hij al zijn kracht verliest en uiteindelijk overwonnen kan worden.
0: Oké, okay, dus haar heeft een bepaalde kracht. Maar goed, dat zijn verhalen. En hoe zit het in het echte leven?
1: Ja, dat klopt. Nou, kijk bijvoorbeeld uh, naar wereldreligies en hun houding tegenover haar. Uh, soms moet het bijvoorbeeld bedekt worden, uh, soms mag het niet geknipt worden. Daar zit al heel veel religieuze lading aan. Ja, ja. En een beetje een ander soort voorbeeld: Kijk die leuke vlechtbroodjes van de bakker.
0: Oeh, ja, die zijn altijd heel mooi.
1: Ja, en lekker. Uh, nou, maar er gaat dus wel om wat lugubre theorie over het ontstaan ervan. Uh, een theorie. Um, bij gemaanse stammen bestond namelijk het iets wat seksistische gebruik uh, dat wanneer een man overleed, zijn echtgenoten ook meetgraf in moest. Ja, dat is lekker. Ja, dat is best wel balen, toch? Ja. Nou, nou uiteraard kwam er dus een moment dat die vrouwen nou, er wel klaar mee waren met die mensenoffers. En in plaats van hun leven offerden ze dus voortaan hun lange vlechten.
0: Nou, dat is wel iets beter.
1: Klopt. En dan het haar werd dus afgeknipt als een teken van rouw, maar de vlechten nee. werd dus ook een vervanging van een persoon. Ja, ja. En weer wat laat zouden uiteindelijk die vlechten vervangen zijn door deeg. En nou ja, voilà, dat zijn de vlechtbroodjes.
0: Ah, nou ja, liever inderdaad zo'n broodje dan, uh, dan je lange lokken, toch? Ja,
1: toch. Of oh. je leven. Of je ja. <laughs> ja. We bouwen langzaam af. Uh, en dat hele idee dus van het haar als een verwijzing naar een persoon... is trouwens erg belangrijk in ons verhaal. Uh, en in het algemeen ook. Uh, zo is het laatst een haarlok uh, geveld van de in 1994 overleden Nirvana frontman uh, Kurt Cobain. En echt, het heeft duizenden euro's opgebracht. Ah, wat bizar, hè? En dit is pas één voorbeeld. En nou denk je misschien dat dan het bewaren van haarlok is voorbehouden aan hysterische, iets wat rijke fans. Uh, maar hebben jouw ouders toevallig een lokje haar van jou als baby bewaard?
0: Oh, ja, ik heb zo'n houten doosje met van die, waar je melkdantje in zit. Maar ook ja. zo'nzelfde doosje, iets kleiner voor zo'n haarlokje. Ja, inderdaad.
1: Ja. Nou, ik heb dus ook ah. nog een lokje babyhaar van mezelf. <laughs> en dus zo vreemd is het eigenlijk niet om haar als aandenken te bewaren. En dat nee. brengt ons dus ook weer terug bij de haarschilderijen. Want die zijn dus gemaakt om iets te bewaren. En in dit geval dus wel van een overleden geliefde.
0: Ja, maar goed. Een lokje haar. Ik vind ik toch net
1: wel wat anders dan dat je
0: er uren in steekt... om er echt een soort kunstwerk mee te maken.
1: Ja, dat klopt. En uh, om die haarwerk iets beter te begrijpen... hebben we wat historische context nodig. En in dit geval mogen we de romantiek hiervoor bedanken... voor deze ontwikkeling.
0: Oké, okay, help me even... 19e
1: eeuw toch? Zeker. De ja. 19e eeuw inderdaad. En uh, het was een stroming die ontstond als reactie op de rationele verlichting. Waar alles om het verstand rijden um, en op het verklaarbare. En dus aan het eind van de 18e eeuw stond ju ontstond juist een interesse in het irrationele. In de emoties, het persoonlijke, de liefde, maar ook het onverklaarbare, zoals de mysterieuze dood. En nee. hierin zien we ook duidelijk dat haar een symbolische rol speelt. We het anders oppakken met de liefde. Ja, graag. <laughs> we weten namelijk dat mensen al eeuwenlang het haar van een geliefde bij zich dragen maar in de romantiek neemt dit echt kunstige vormen aan een van mijn favoriete voorbeelden is het lover's eye uh, het oog van de geliefde klinkt mooi ja, heel poëtisch, Ja. Het is ook wel mooi. Het is vaak een broche of een, een, een hanger. Uh, aan waarop, een ketting dan. Aan een ketting of een broche die opgespeld wordt. Uh, met erop op een eenzijde een portret van de ogen van je geliefde. Oh. Dus soms twee ogen, soms één oog. En dan oh, wow. heel gedetailleerd. Dat je altijd de blik van je grote liefde bij oh, hebt Wat romantisch. Had, inderdaad. En dan zat er aan de andere kant een lokje haar van je geliefde. Zodat je hem ook fysiek bij je kon dragen. Gaaf.
0: Hebben we hier een foto van? Dat de luisteraars thuis... Uh...
1: Ja, zeker. Die kan online uh, worden gezet.
0: Ja, dat is misschien wel even goed om te melden. We zijn natuurlijk heel druk bezig met alles voor je te beschrijven. Want helaas, een podcast is zonder beeld. Um, maar niet getreurd, want op onze website, reginaarchief uh, tilburg.nl slash podcast, kan je alles bekijken. Dus de haarwerken en dus hopelijk ook een beeld van de lover's eye.
1: Ja, daar gaan we voor zorgen. Top.
0: Sorry dat ik even inbreek. Dit is Sterre uit de Toekomst. Ik zeg net heel enthousiast dat we een podcastwebsite hebben. Die komt eraan, maar die staat helaas nog niet online. In plaats daarvan hebben we nu tijdelijk een blogbericht per aflevering. Waarbij we alle links, foto's um, en informatie per aflevering op een rijtje hebben gezet. Die vind je gewoon op onze website www.regionaalarchieftilburg.nl En een link vind je hier ook beneden in de show notes. Ga dat zeker even checken. Um, en nu terug naar de aflevering.
1: En het is nu inderdaad heel romantisch, maar het was niet altijd in een romantische context dat iemand iemands haar bewaarde. We zien bijvoorbeeld ook uh, onder familieleden, zijn er zijn bijvoorbeeld twee armbanden van zussen die elkaars portret en haar zo bij elkaar konden dragen. Oh, wow. uh, Maar ook bijvoorbeeld onder goede vrienden, als teken van vriendschap. En uh, met een lokje haar kon je dus een afwezige geliefde altijd bijhouden, En dat geldt bij leven, maar ook bij dood. Dus we zijn weer terug bij de dood. <laughs> nou, naast de symbolische waarde van haar, heeft het gebruik van haar als aandenken ook een hele praktische reden. Het vergaat namelijk niet. Ah, ja. Ja, want waar een lichaam eigenlijk direct na het overlijden al in verval raakt, blijft het haar uh, intact. En dat is bijvoorbeeld in tegenstelling tot botten heel makkelijk af te knippen. Anders wordt het ook zo'n rommeltje.
0: Ja, en botten ook wel een beetje freaky om te baren en leuke haarlokjes nog op.
1: Klopt. Plus je kent het haar van, nou ja, van de persoon bij leven. Dus het is ja. daardoor eigenlijk de perfecte basis voor een herinneringsobject. Ja, zeker. En uh, onder de invloed van die romantiek waar we het over hadden... zie je dat er ook steeds meer ruimte komt uh, voor rouw. Want het gaat namelijk automatisch samen met die interesse in de dood. En die rouw wordt steeds groter en openbaarder. Dus het mag meer zichtbaar worden. En ja. dat brengt ons terug bij jouw vraag... van hoe wordt nu haar een haarlok een haarschilderij... Hierin ligt daar de basis. Dus dat die rouwbeleving grootser wordt met meer drama. Dus nou, ja. hoe wil je meer drama krijgen dan in een haarschilderij?
0: Dat klinkt wel redelijk dramatisch, ja.
1: Nee, dat klopt. En uh, we zien dus ook dat die interesse in de verwerking van haar van geliefde... steeds groter wordt uh, in die uh, 19e eeuw. En dat is onderhand te zien doordat er steeds meer ambachtslieden gespecialiseerd raakten... in de verwerking van haar. Dat zien we bijvoorbeeld bij rondreizende... Handwerklieden Die dan vooral ook uit Zweden kwam, een hele delegatie. Okay. Uh, die dus gespecialiseerd waren in het verwerken van haar. Ja. In haarschilderij, maar bijvoorbeeld ook in, uh, in sieraden. Maar bijvoorbeeld ook, denk aan pruikenmakers of uh, kloosterzusters. Ja. Een nadeel van het uitbesteden van je haarschilderij was alleen dat je dan erop moest vertrouwen. Dat je ook een haarwerk kreeg in het haar van degene. Ah, dat er niet mee
0: geschommeld werd of zo. Inderdaad, uh, ja.
1: klopt. Uh, we gaan bijvoorbeeld verhalen over dat er padenharen werd gebruikt. Ah. Uh, want er is namelijk veel haar nodig om een mooi haarschilderij te maken.
0: Ja, als opvulling Dus zo. dan knip
1: je gewoon even je, je, je paardje kaal en dan <laughs> je uh, <pony. laughs> je pony. Ja. knip je even je pony. <laughs> uh, dus dat zien we ontstaan in Europa. En uh, dat dus die twijfel over of het dan echt was... Um, was een hele goede oplossing voor, namelijk doe het Yourself. <laughs>
0: doe het <it> Yourself project.
1: <laughs> ja, en uh, het leuke is dus dat er uh, handboeken bewaard zijn. Ah, uh, ja. Wij heel precies wat beschreven hoe jij haar omtovert tot de mooiste sieraden. Dus denk aan gevlochten armbandjes, een gevlochten ketting of hele mooie oorbellen.
0: Fascinerend.
1: Ja, het is geweldig. Of dus een haarschilderij. Ah. En mocht je nu denken, nou, dit wil ik. Of ja,
0: je zoekt een nieuwe hobby. Dat, dat het, kan. Nou,
1: het kan, inderdaad. De handboeken zijn gewoon te vinden op internet. Uh, ja. En er is zelfs een Nederlandse uh, handleiding in het tijdschrift uh, Penelope. Er is ongeveer tussen 1821 en 1835 ook een artikel gepubliceerd over de verwerking van haar. En wat lees je daar nou in? Nou, onder andere dat je haar heel erg goed moet wassen van tevoren, zodat alle bacteriën dood zijn.
0: Klinkt wel logisch, ja. ja
1: <laughs> zodat het niet, uh, toch niet alsnog vergaat. Uh, maar bijvoorbeeld ook alle vlechtechnieken. Knooptechnieken uh, en materialen die je daarvoor kunt gebruiken. Okay. Maar ook die door jou vervoeide techniek van uh, het oh, fijn knippen van haar de haartjes. haartjes. Ja. <laughs> ja, het fijn knippen van de haar en dan verlijmen. En dus ook ja. welke lijm je dan kan gebruiken voor hoe je je lijm moet maken. Uh, kortom, heel veel informatie over de verwerking van haar. En het interessante is dus dat deze boeken een Europees verschijnsel zijn. Ja. En via die boeken en die ambachtslieden is ook uh, de kennis over haarwerken is dus nou ja, rondgegaan door heel Europa en Amerika. En zo uiteindelijk ook in Tilburg terechtgekomen. Ja. Dus, uh, en het is extra leuk, want aan de hand van onze Tilburgse collectie krijgen we eigenlijk een heel goed inzicht in de stilistische ontwikkeling van die haarschilderijen. Dus het vertelt een groter internationaal verhaal, uh, maar dan op lokale schaal met mensen die uit onze omgeving komen. Oh, mooi. Ja, dat lukt. Dus uh, Dat maakt het heel erg leuk. Ah. Dus laten we naar die
0: haarwerker toe gaan. Ja, laten we beginnen. Ja. En uh, we beginnen bij het kleins, neem ik aan. Zeker. Ja. ja. Uh, voor mij, hier op tafel, ligt een uh, bitprintje. Nou, ik denk dat veel mensen wel eens een bitprintje hebben gezien. Zo niet. Het is een soort klein kaartje met de naam van de overleden persoon erop. En vaak ook een plaatje en een tekstje. En uh, dat krijg je, wordt
1: uitgereikt bij een begrafenis, toch? Ja, meestal bij een uitvaart. Bij een uh, uitvaart. Ter Ja. Nou, deze is
0: ook heel mooi. Um, we zien Maria met engelen eronder en een haarlokje, een uh, vlegje, een blond vlegje, heel ja? schattig. Ja, ja mooi ziet, toch? Ja.
1: Ja. ja, Je ziet, uh, net als je goed kijkt, zie je dat het dit prentje in een soort van plastic zakje is genaaid, oh, ja, of in ja. een plasticje met uh, paar scharen afgezet, zodat het haarlokje ook bij het kaartje blijft. Uh, en dit is eigenlijk een hele leuke fonds die dit jaar pas gedaan is in onze bitprintjescollectie door een collega. Die viel op dat er dus in één keer een haarlokje onverwacht uh, ja, in die kasten zat. Dat
0: is namelijk niet gebruikelijk. De meeste <laughs> bitprintjes komen zonder haarlokje.
1: Inderdaad. Dus, ja. uh, maar deze is dus dan extra leuk. En ja. het fijne van een bitprintje is, zoals je al zegt, daar staat ook de naam van de overledene op. Dus we weten dat dit haarlokje uh, van Theodora Petronella van Beek is. En Theodora is uh, op 1 januari 1947 overleden in het voormalige Theresia ziekenhuis in Ruimsongssfeer. Dat ah, uh, werd later kijk. het Amphia ziekenhuis, dat zal velen wel ah, bekend ja. zijn. En waarschijnlijk zijn haar haren kort voor of na haar overlijden afgeknipt als herinnering.
0: Nou, en wordt dus goed bewaard bij ons.
1: En dan beginnen we met
0: echt haarschilderijen,
1: toch? Ja, ja, ja. daarvoor zijn we hier. En niet met
0: één, maar met twee... Uh, een echtbaar heb ik me laten vertellen,
1: ja, toch? Klopt. Ja, klopt. Je hebt nu twee hele mooie lijstjes voor je neus liggen. Ongeveer ja. A5 formaat. Ja. En uh, ja, ik zal ze weer beschrijven. Uh, een hele mooie lijst zit eromheen. Een soort kopergoudkleur. Ja, het is eigenlijk een... Uh, de lijst aan de bovenkant is helemaal van glas. En de zijkanten zijn bewerkt. En op het plaatje zelf, in de binnenkant, zit eigenlijk een gouden lijst ah. eromheen. Waardoor het een heel mooie lijst lijkt. Maar eigenlijk is het een beetje fake met... Een bollend
0: glas. Heel typisch, maar wel heel mooi. Uh, we zien uh, een fotootje, een ovale foto. En op die uh, ene foto staat een vrouw. heeft een hele mooie ja, soort hoedje op met een strik uh, om, haar, om haar nek heen. En ze kijkt een beetje streng wel. Om het fotootje zie je een, uh, ja, een guirlande, heb ik me laten vertellen ook. <lacht> bloemenslinger. Een bloemenslinger. Uh, maar niet van haar, maar van... Uh, ja, zilver of zo. Goud of zilverkleurig in ieder geval. En daaronder zie je twee engelen. Een grafsteen. Uh, en weer van die kort geknipte haartjes. Die zijn gebruikt om een beetje bomen en begroeiing. Gras te schilderen. En een soort plukje, plukje haar. Drie krulletjes zou ik zeggen. Dat is bij de vrouw. En bij de man zien we ook een grafsteen. En ook weer een portretje van hem. Hij kijkt wat voor. Wat vrolijker. Daarboven een hele mooie engel en uh, een beetje gedroogde
1: takjes en ook een soort vlecht
0: met een krulletje.
1: Ja, je beschrijft nu eigenlijk twee prachtige voorbeelden van een schilderij. En zoals je al zegt, er zijn er veel verwijzingen naar de dood. Dus een grafsteen, een rouwkrans, engelen. Um, het is heel letterlijk nog. Je ziet dat deze ja. mensen duidelijk, dit is duidelijk gemaakt na het overlijden van deze ja. mensen. Dat heb je meteen door, ja. Klok. En ook dus die techniek van de verknipte haartjes die zien we ook uh, vooral terug in de wat oudere varianten. Um, ja. En dus ook hier. En dan is er eigenlijk heel simpel één lok toegevoegd... Ja. om het compleet te maken.
0: Ja, niet zoals bij Anne van den Pol dat er een hele mooie bloemenkrans is hier nog best wel simpel gehouden. Ja,
1: klopt, ja. wat dat betreft zelf. Meer
0: DIY, naar mijn idee.
1: <laughs> ja, Misschien wel, we weten dus niet wie deze gemaakt heeft. Nee, uh, jammer. Dus het zou kunnen zijn dat het een uh, creatief familielid was. Uh, ja. Maar we weten niet zeker, helaas. En uit welke tijd komen ze? Het is waarschijnlijk uh, eind 19e eeuw. Dus een beetje tussen 1875 en 1890. Ja. En dan waarschijnlijker dat ze rond 1890 uh, zijn gemaakt.
0: Ja. En wie zien we er eigenlijk? Wie zijn dit?
1: Nou, draai ze eens om, zou ik zeggen. Dan zie je namelijk dat aan de achterzijde bitprintjes bitprintje, zijn. Een bitprintje, yes. Inderdaad, daar hebben we ze weer. Lang leven de bitprintjes. Ja, Want we goed. kunnen nu gewoon precies lezen wie we voor ons hebben. Een archiefonderzoek hoeft dus niet altijd heel ingewikkeld te zijn. Is
0: ook wel een keer fijn.
1: Toch wel, ja. hè? Ja. En nou, zoals we kunnen lezen is de man Cornelius Jozefus Gilbertus van Hal... En hij werd op 19 december 1800 geboren in Tilburg, maar hij had ook duidelijk een band met Oosterwijk. Als we wat meer zijn leven induiken, dan leren we dat hij onder andere een pand bezat aan de lint, enkele jaren. De horecastraat, toch? Ja, klopt. In Oosterwijk, uh, nou ja, als je het terrasje pakt in Oosterwijk, kom je waarschijnlijk op de lint uit. Uh, maar hij was ook in dat dorp werkzaam als gemeentesecretaris en plaatselijk ontvanger. Dus een mooie publieke rol. En uh, uit archieven weten we ook dat hij op 19 november 1838 trouwde met Anna-Maria Zwagemakers. Uh, uiteindelijk overleed Cornelis op 5 november 1875 en hij werd 73 jaar. Nou, ik heb de naam van de vrouw al verraden. Dat is dus Anna-Maria Zwagemakers. Ze zijn tot de dood uh, bij elkaar gebleven. Uh, zij werd geboren in Tilburg op 15 september 1808. En overleed enkele jaren na haar echtgenoot in 1889. In de Tilburgse buurt het Gorken. Nu zijn ze voor altijd samen bij deze mooie. Ja, ze liggen nu samen in het depot. Dat dus, vind, uh... vind
0: ik wel een romantisch gedachte. Toch wel, hè? Ja. Ja, ze worden wel. en
1: herinnerd, omdat we het nu over ze hebben. Maar ze blijven ook altijd samen. Ja. En uh, weten we ook eigenlijk iets
0: over de doodsoorzaak?
1: Ja, dat klopt. Uh, dat weten we. Uh, bij Anna hebben we namelijk een uh, doodsbriefje. Ja.
0: Ah, doodsbriefjes. Ja, die zijn leuk, hè? Ja, dat is een hele leuke bron. Um, misschien weet je niet wat een doodsbriefje is. Maar um, in Nederland is het best wel lastig om erachter te komen... waar je overgroot opa of een ander familielid of überhaupt iemand aan is overleden. Dat staat namelijk niet op de overlijdensakte. Um, sinds 1865 is het verplicht om een arts uh, iemand dood te laten verklaren. Of even te controleren of iemand ook echt dood is. En er wordt ook meteen uh, overlijdensoorzaak uh, of doodsoorzaak opgeschreven. En dat wordt gedaan op die doodsbriefjes. Um, helaas zijn die niet goed bewaard gebleven vaak, omdat het een hele lange tijd niet verplicht was voor een gemeente om die te bewaren. Maar hier in Tilburg hebben wij echt wel een aantal dozen staan. En van een aantal andere gemeenten en dorpen ook. Dus het is zeker de moeite waard om een keer uh, langs te komen of ze op te vragen, volgens mij. Worden ze... Zijn ze gedigitaliseerd? Nou, ze worden docent. zelfs gedigitaliseerd. Nou, ja. je kan zelfs vanaf je thuis, vanaf je computer even opzoeken. Zeker de moeite waard.
1: Ja, en bij het doosbrief van Anna is dus in typisch doktershandschrift geschreven. Uh, maar we kunnen ontcijferen dat ze leed aan uh, bronchitis, maar uiteindelijk overleed aan paralysis pulmonum. Ik doe nu net of ik weet wat ik zeg. <laughs> <Dat klonk laughs> uh, het betekent, wel goed. Ja, het betekent een longvlamming. Ah, dus okay. uh, dit komt vaak voor bij een longembolie of een long ah, Oké. Okay. Dus dat maakt ook dat je dit soort haarschilderijen beter kunt plaatsen. En dat het verhaal iets meer gaat leven met dit soort uh, archiefbronnen. Ja, zeker. En um, nou ja, deze werken zijn natuurlijk heel erg interessant. Uh, maar we zijn hier voor meer haar, toch?
0: Ja, Eigenlijk. zeker. <laughs> het is nog een beetje simpel hoe het haar is verwerkt. En, nou, uh...
1: dat snap ik. En dan neem ik je dus even mee op een klein uitstapje naar Stadsmuseum Tilburg. Ah, onze collega's. Ja, Leuk. en die hebben ook een prachtig depot. En hier ligt het haarwerk van Marietje Kessels. Ja.
0: Die kennen veel mensen wel.
1: Inderdaad. Het Tilburgse meisje dat in 1900 vermoord werd aangetroffen in de Noordhoekse kerk. Ja. En um, nou ja, het is een groot haarwerk ook. Ook bijna net zo groot als dat uh, van mevrouw van de Pol. Bijna A2 formaat. Zo, ja. ja alleen dan in een ovale lijst, niet in een rechthoekige.
0: Ja, met zo'n mooie bol... Uh,
1: Klopt, gebold glas. Gebodglas. Ja, gaaf. Inderdaad. En je hebt eigenlijk rechtsonder een klein portretje van Marietje. En aan de linkerkant een hele mooie bloemenslinger... Uh, Gevlochten van haar haar, ja. uh, maar ook versierd met kraaltjes. En boven het portretje van Marietje staat een afbeelding van een engel die een ziel naar de hemel lijkt te brengen. Ja. Het mooie is aan het werk van Marietje, is dat het dus de overgang tussen de twee stijlen laat zien. Het ja. heeft die elementen van de dood, zoals de engel uh, van het echtpaar. Um,
0: maar niet meer zo duidelijk als die doodskist. Nee, inderdaad. De graven, het is maar. al minder
1: letterlijk. Ja. En dan wel een hele mooie... Uh, ...rijkelijke, ambachtelijke bloemenslinger erbij van het haar.
0: Ja, ook met die strikjes, toch? Ja,
1: klopt. Ja, ja. ja het is een prachtig werk. En um, ja, dat maakt het heel interessant. En het leuke is dat we vanuit Marietje met een heel kort bruggetje... ...naar Maria-Anna van de Pol kunnen. Het haarwerk uit het begin van deze podcast.
0: Leuk, ik uh, ben wel benieuwd dat bruggetje...
1: De getuige, of een getuige, in de moordzaak uh, van Marietje was Adrianus Franciscus van Riel. Mm -hmm. En dit was weer de echtgenoot van Maria.
0: Oh,
1: ja, zo. kleine wereld. Nou, gelijk maar weer, <laughs> zo. Ja, en uh, helaas zorgde van Riel uh, met zijn getuigenis niet voor een doorbraak in de zaak van Marietje. De zaak is namelijk nooit opgelost. Ja. Uh, en hij trok zijn getuigenis in, uh, waarschijnlijk onder druk van de katholieke kerk. Ja, triest. Als we dan kijken naar het uh, huwelijk tussen Franciscus en Maria, uh, dan weten we ook dat dat niet zijn gelukkig huwelijk was, helaas. Want zie je die zware blik van Maria, de foto?
0: Ja, daar hadden we het al eerder even over, hè? Ze kijkt niet heel erg vrolijk.
1: Nee, klopt. En het zou kunnen zijn, dit is interpretatie, uh, dat het komt door de zorgen over de alcoholproblemen van haar echtgenoot. Ah, maar ze was ook verantwoordelijk voor elf kinderen. Zo. Dus het was ja, een zwaar leven. Ja, zegt dat. Ja. En uh, zoals we ook in het begin van de podcast al hadden besproken, uh, gaf Maria nog tijdens haar leven de opdracht uh, om haar haar te laten knippen voor een haarschilderij. En hieruit kunnen we ook voorzichtig opmaken dat ze dus haar eigen dood aan zag komen. En daarom heb ik ook het doodsbriefje van Maria opgevist uit het archief. En als uh, verklaring van overlijden lezen we hier Pne Pneumonie. De deze niet. termen zijn niet mijn sterkste punt. Nee, maar
0: zijn ook geen artsen. Hè? Nee, gelukkig nee. niet.
1: Um, maar dat betekent dus longontsteking. Um, ah. En dat maakt het inderdaad aannemelijk dat ze op haar sterfbed al bewust kon nadenken over wat ze na wou laten.
0: Wat bijzonder zeg,
1: dat ze dacht... Ja, ja wow. klopt. En we weten dus ook echt van familieleden dat dit zo gegaan is. Dus, ah. uh, en nou ja, het resultaat van die nalatenschap, die ligt nu voor onze neus... Ja. En het is werkelijk prachtig. Kijk ja, eens naar die details. Echt
0: heel erg mooi. Ja. Oh nee. Ik zie weer die korte haartjes. Dat had ik nog helemaal niet gezien.
1: Ja, Onder het portret staat inderdaad het woordje rip. Uh, rust in vrede. En dat is weer gemaakt van verknipte haartjes die zijn vastgelijmd. Maar ik ga je even afleiden met iets moois. Ja. Zie je ook die korenaren uh, onderaan de bloemenslinger? Ja. Als je goed kijkt zie je dat er uh, uit sprietjes uitgaan. En die zijn gemaakt van grijs haar.
0: Ja, wat bizar. Wat ja. een details. Ja, het is geweldig. Het is echt. Wat, Nou, het is wel echt echt ambacht. Dit heb je... Ik kan, ja, dit hebben die Ursulina
1: gedaan, toch? Uh, nee, dit zijn waarschijnlijk uh, de zusters van het klooster aan de Oude Dijk. Oh, in de open, ja, achter wel... de huidige Schouwburg uh, ja, daar. Ja, ja. Maar dat weten we niet helemaal zeker.
0: Ja. Maar, maar dit, dit is echt ambacht. Ja, je ziet wel iemand die echt veel tijd in heeft gestoken. En dit, ik kan me niet voorstellen dat het dit de eerste keer was.
1: Nee, klopt. Dit ziet er waanzinnig mooi ja. uit. En zeker als je bedenkt uh, dat het in uh, 1920 is overleden. Uh, het is meer dan 100 jaar oud en het ziet er ja. fantastisch uit nog steeds. Het is
0: echt, echt een hele mooie staat. Ja.
1: Klopt. En nou, dit is dus een haarwerk uit 1920. En ik heb uit ongeveer dezelfde periode nog een haarschilderij uh, bij me. Uh, kijk eens mee naar dit portret van, hou je vast, Celestina, Anna, Francisca, Theresia, Carolina, Philips.
0: Hele mondvol. Ja, en, en dit het... portret is wel anders.
1: Ja, mooi hè? Ja,
0: heel mooi. Veel fleuriger.
1: Letterlijk, bijna. Ja, <laughs>
0: dat komt dus omdat er viooltjes uh, op staan, geschilderd. In uh, hele mooie paarse tinten en een beetje zo geel-bruin. Ik denk dat veel mensen die wel kennen. Is, ja, echt heel gaaf. Mooi gedaan.
1: En het is inderdaad een heel mooie, grote rechthoek lijst, Ongeveer uh, ja, een ruime A3. En we ja. zien net boven in het midden een portretfoto weer uh, van Celestina. Een hele mooie zwart-wit foto waar ze heel statig op staat. En rondom het portret zijn inderdaad die viooltjes geschilderd. Met daaronder uh, in calligrafie in memoriam uh, geschreven. En het leuke is dus dat die geschilderde viooltjes, die spiegelen weer met een uh, bruine bloemenslinger onderin de lijst. En dat is dus haar werk. Ja, dat, dus als je heel goed kijkt, zie je ook dat de haartjes eromheen zijn gedraaid. Een soort takje.
0: Ik ja, denk dat soort... er
1: metaal onder zit waar de haar omheen zijn ja. gedraaid. Het is echt
0: heel glad, heel mooi. En het ja. zit ook zo'n onderaan weer een strikje. En daarom, onder heb je dus echt wel weer zo'n haarflosje. Ja. En daar zie je dus wel echt heel goed dat het dus echt haar is. En die bloemen zijn zo mooi glad gemaakt dat, dat je dat bijna over het hoofd ziet of zo. Klopt.
1: Klopt, het is uh, wat subtieler wat dat ja. betreft. En uh, over die viooltjes, dat uh, is een theorie dat die symboliseert misschien de bescheidenheid uh, van oh, Celestina. Ja. Want hey, als vrouw vroeger moest je bescheiden ja, zijn. Ja, dat was
0: een hele goede <laughs> als je bescheiden was, ja.
1: Inderdaad. Nou, dan even kort iets over Celestina zelf, behalve dat ze dan heel bescheiden was. <lacht> uh, <laughs> uh, ze werd geboren op 15 januari 1871 in Ossenrecht. Dat uh, is een dorp uh, in het uiterste zuidwesten van Brabant onder Berg op Zoom. Nou, de liefde bracht haar uiteindelijk naar Tilburg uh, en ze trouwde in 1894 met de Tilburgse slagerszoon Everardus Herculijns. Zijn achternaam zegt waarschijnlijk veel mensen in Tilburg nog iets. En onder Everardus verhuisde de bekende slager van zijn familie, onder andere van de Oude Markt, uh, dus bij de Heikse Kerk, naar het pand uh, in de Nieuwlandstraat. Zit die er nog steeds? Nee, niet meer. Maar, wel... maar het pand staat er ah, wel. het pand wel. Ja. Leuk. Het huwelijk tussen de Slagerszoon en de Osterdrechtse was hopelijk gelukkig. Maar dat weten we niet precies. Uh, het was nee. in ieder geval niet heel erg lang. Uh, Celestina werd namelijk na een koetsritje vanuit Oosterwijk plotseling ziek. Oh nee. Ja, en ze overleed enkele dagen later op 6 augustus 1918. Nee. Bij kennis van historische ziektes gaat er misschien een belletje Oeh. rinkelen bij deze datum. of ja. Bij het jaar vooral. Ja. Ja, want als we het doodsbriefje van Celestina erbij... Pakken, dan lezen we namelijk in een rommelig handschrift de doodsoorzaak:
0: Spaanse griep.
1: Inderdaad, de Spaanse griep. Deze wereldwijde epidemie, uh, of nou, pandemie mogen we dan zeggen? Ja, ja weten we het tegenwoordig, maakte tussen 1918 en 1920 meer slachtoffers dan de Eerste Wereldoorlog. Ja, Even echt een bizar feitje ja, wel. Best wel, ik schrok er ook van. En ook in Nederland stierven duizenden mensen, waaronder dus Celestina. Nou, dan maken we even een hele grote sprong in de tijd... weg van de Spaanse griep en van de oorlog. Uh, naar 1953. En in deze tijd is de traditie van uh, het schilderij al wel op zijn retour. Maar we hebben toch een late versie in ons depot. Oeh. Zie hier. Anna, Johanna, Norberta, Vosselaars de Jong. Ja, en deze is iets kleiner dan de andere. Ja, klopt.
0: ja, En heeft een hele mooie lijst. Heel mooi bewerkt. En een soort baklijst, zeg maar... De, werk en een foto van... Uh, hoe heet ze? Uh, Anna.
1: Ze heet allemaal Anne. Anna. Ook Anna.
0: <laughs> nou goed. De, ja, deze lijst is wat kleiner. En heel mooi versierd. Maar het is een soort baklijst. Dus het werkje ligt wat dieper. We zien een foto. Uh, ze kijk, een beetje typisch in de camera. Sorry. <laughs> en ze heeft een heel leuk rond brilletje op.
1: Een brilletje.
0: Ah, kijk. Ja. Dat uh, zegt denk ik veel mensen wel iets. En ze heeft geen guirlande. Maar ze heeft gewoon een hele grote bloem ja. Ja, ja, met heel veel noemen. blaadjes en daaronder uh, strikjes. Heel mooi. Roze strikjes. Roze, strikjes. Roze strikjes. Lichtroze. Ja.
1: ja, deze is inderdaad ook weer heel bijzonder. Het is een wat bescheiden lijstje naar de grotere werken die we eerst verspraken. En we zien op de foto dus de Tilburgse Anna. En ze werd geboren op 29 oktober 1884 en stierf op 1 februari 1953. Waarmee we dus ook dit haarwerk kunnen dateren. En ze was getrouwd met de machinist Henrikus Vorselaars. Uh, maar heel veel meer weet ik ook niet over ja. haar leven of haar doodsoorzaak. Ja. Toch vind ik het belangrijk om dit haarsgedraai ook even te noemen. Omdat het dus zo'n mooi voorbeeld is van een aflopende traditie. Vanaf de 20ste eeuw worden haar werken al minder gebruikelijk. En dit heeft vooral te maken met de ontwikkeling van de fotografie. Deze toen nog nieuwe techniek. Uh, ...ontwikkelde zich steeds meer tot een uh, goedkoper uh, medium... ...waardoor het ook betaalbaarder werd voor de gewone mens. Ah ja. Dus het was makkelijk om een portretje te hebben als en Je hoefde niet meer helemaal een haarschilderij te maken.
0: Ja, of te laten maken. Inderdaad. Onder, uh, hoeveel geld dan ook het was.
1: Klopt. En daarnaast nam ook de houding tegenover rouw... Uh, ...nou die veranderde, dat werd wat ingetogen weer. Ja. En eind jaren 50 van de vorige eeuw verdwijnen haar schilderijen bijna helemaal. Dit wil echter niet zeggen dat dit hele gedachtegoed dan in één keer weg is. Uh, we hebben namelijk nog steeds de behoefte om iets van een overleden liefde bij ons te houden. Ja. En Dit kan een foto zijn, ingelijks of gewoon op je telefoon. Maar denk bijvoorbeeld ook aan sieraden met een vingerafdruk. Ah ja, zo. Dat ja. is wel echt... Ja. Is vergelijkbaar.
0: Ja, zeker.
1: Uh, of het bewaren van as. Uh, in een urn, uh, een sieraad of een, zelfs een tatoeage. Yeah. En tijden veranderen en ook onze houding tegenover dood en oude veranderen. Maar pogingen om een overleden geliefde bij ons te houden, dat lijkt van alle tijden te zijn. Yeah. En daarmee kunnen we misschien wel concluderen dat haastschilderijen niet akelig zijn. Maar juist een hele begrijpelijke uiting van die te veranderen.
0: Ja. Ja, ik moet ook wel zeggen, ik snap het nu gewoon veel beter. Ik kan het veel beter plaatsen in plaats van dat ik... Een beetje creepy vindt. Met ja, het haren van dode mensen. Vind ik het nu gewoon ja, echt een heel mooi herdenkingstuk. En vooral als je dan ook nog weet wie erachter zit. Die verhalen kent. En de namen. En ja, vooral als zo'n familie eigenlijk uh, nog komt vertellen over hè, die hun tante of ja, oma. Dat, dat is extra
1: bijzonder. Ja.
0: Dan gaat het echt ja. leven. En uh, dan wordt het minder eng en mooier. En vooral de ambacht erin.
1: Uh, ja klopt. De ben, traditie zelf is ja. ook al fascinerend. Buiten de mooie verhalen van de mensen zelf. De ja. hele traditieontwikkeling is ontzettend interessant.
0: Zeker. Ja. Nou, bedankt, Teuntje. Ja. Dat Graag je de gast wilde zijn. En voor het uh, leuke verhaal. Je en je enthousiasme vooral ook. Um, nou, ik hoop eigenlijk dat je nog een keer een aflevering... Uh,
1: nou, dat lijkt bekomt. me heel leuk. Top. Dat doen we. Leuk. Dankjewel. Graag
0: gedaan. Tot slot. Heel veel dank aan Ding Dong voor het logo en design en aan Job van Etten voor de mooie muziek.
1: Op zoek naar meer mooie verhalen uit het rijke Brabantse verleden... luister dan ook eens naar Het Geheugen van Brabant. De podcast van het Brabants Historisch Informatiecentrum in Zertogenbos. Elke maand een nieuwe aflevering over een historisch thema. Van Brabantse boeven tot de eerste vrouwelijke burgemeester van ons land. En elke aflevering duiken we diep in het dossier... Marietje Kessels. Dat en nog veel meer historie uit onze provincie. Neem nou dit.
0: Als ik met enige wellust naar jou kijk, Marilou... en dan hoef ik dat maar vijf seconden vol te houden volgens de theologen... dan heb ik dus een, een doodzonde
1: begaan. Laat je verrassen door bijzondere verhalen uit ons archief. En dwaal mee door onze depots met onze reisleider Marilou Nillessen. En ontmoet naast jou, Anton, nog veel meer van onze collega's... Kijk op big.nl slash podcast of in je favoriete podcast app. Daar vind je alle afleveringen van Het Geheugen van Brabant.